0: A Barbs e eu fazemos o papel da típica pessoa que diz que tá tentando ser vegetariano, mas nunca vira de fato. Não vamos focar aqui na questão ideológica sobre consumir carne ou não. Esse papo de hoje é para abordar de maneira prática como é ter uma alimentação restritiva e viajar pelo mundo.
1: Para poder ter um ponto de vista real disso, convidamos a Daiane e o Jefferson para trocar uma ideia. Ela é vegetariana, ele não. Mas ambos têm uma rica experiência com esse tema mundo afora. Eu sou a Barbz. Eu
2: sou a Daiane.
0: Eu sou o Jefferson. Eu sou o Magapo. E esse é o Perdidos Podcast. falar de vegetarianismo pra gente é interessante porque a gente gosta da linha, que, principalmente a Daiane obviamente que é vegetariano, e o Jefferson que vai embarcando aí junto com ela volta e meia, já sei que não entra carne em casa, já fiquei sabendo disso eu queria muito saber de vocês como que é esse processo de escolha de ir no mercado e comprar as coisas pelo mundo, né, assim, porque sei lá, tem hora que você pode se deparar com vegetal, com legume que você nunca tinha conhecido antes, porque não tem no Brasil e não tinha em outros países, e aí você tem que aprender a cozinhar qualquer aquele negócio ali, até para ser uma alternativa, diferente, enfim, para poder trazer. Então...
1: É, cada lugar, é, eu acho que, da mesma forma que é pra gente, deve ser pra vocês ainda um pouco pior, talvez, porque não tem a opção da carne, né? Tipo, chegou num lugar não tem tofu? Ah, tá, é tipo na serve a gente não encontrou tofu de jeito nenhum no mercado que a gente ia é. mas tem alguns lugares cada lugar a gente se reinventa, assim, no café da manhã a gente aprende a cozinhar uma coisa nova aprende a comer uma coisinha diferente e tal, mas tem dificuldades assim, em cada lugar, obviamente, de encontrar uma coisa ou outra e ter que se reinventar né? Como que é isso pra
2: vocês? É, quando eu virei vegetariana, a gente já tava, acho que. Não lembro se era em Berlim ou se era em Montenegro. Eu não ligo muito agora, depois que eu virei vegetariana, de me conectar com a cultura e com, com a comida. E, tipo, eu apaguei total isso. Então, pra mim, eu me conecto de outras formas e tal. Agora, com a comida, eu não ligo. Então, eu não ligo de não comer a comida local. Tipo, se não tem uma adaptação vegetariana da comida local, pra mim, ok. Eu não ligo. Não faz diferença. E já no mercado é realmente isso que você falou. Tipo, a gente chegou na Sérvia, por exemplo, e tinha... Ou em Berlim mesmo, também. Tinha um brócolis que era, tipo, todo psicodélico. Ele é todo diferente, assim. só encontra na Europa. Ele é muito bonito. E aí, a gente vai escolhendo essas coisas pra, tipo, comer em casa. Que é mais fácil, né? Uhum. Porque aí você vai no mercado, compra seus legumes, suas coisas. E queijo, né? Eu tentei ser vegana, tipo, um tempo, mas não rolou. Porque eu sou muito viciada em queijo.
0: O queijo é o ponto fraco, né? É.
2: É, então... Aí a gente vai se adaptando a isso. E realmente não entra a carne em casa. Então Jefferson vai no mercado e fica com vontade das coisas. <risos> porque eu não deixo ele comprar... <risos> e a gente se vira com o que tem. Pra mim é muito tranquilo. Pra ele, eu acho que pega um pouco mais porque ele realmente gosta muito de experimentar comida nova. Aí é mais difícil. Acho que ele
3: pode falar melhor. É, eu cheguei aqui pra comprovar que vegetariano também é feliz. Talvez, <risos> assim. Talvez nem tanto como um carnista, mas é. Tô brincando, é assim. É porque, é assim, por um lado completamente diferente do dela, eu sou muito ligado a comida, então eu experimento muita coisa, eu, eu gosto de experimentar e eu nem pergunto o que é, tem até casos que eu já experimentei carne de cachorro que eu não sabia, que era carne de cachorro Caraca. acabei comendo, depois que eu fui descobrir que era, porque eu não iria comer, mas enfim é possível, eu acompanho ela, assim, eu, eu consigo comer coisas que a gente faz em casa, que não é como você falou, não entra carne em casa, mas quando a gente sai pra comer fora, eu acabo experimentando, e aí eu não sou vegetariano, eu diminui bastante de consumo de carne, mas ainda assim, se eu for num lugar e eu tiver a necessidade de me conectar com a cultura pela comida, eu vou comer. Independente do que for. Mas é possível sentir prazer com a comida sem carne. Eu tô sentindo isso hoje porque eu sou muito ligado em comida mesmo, assim. Então eu gosto de sentir prazer, eu gosto de comer hambúrguer, eu gosto de comer coisa gordurosa, eu gosto de comer coisa que eu não sei o que é, coisa azeda, coisa amarga. <risos> mas assim, tem coisas, por exemplo, na comida indiana tem coisas muito ricas, que assim, são sabores que você tem prazer mesmo. Quando a gente pensa em vegetariano, a gente pensa em alface, tomate e brócolis. É. Mas tem temperos, assim, tem cáfita de sem carne que dá pra
0: sentir prazer. O kibe sem carne também. Sim.
3: Os vegetarianos também sentem prazer. Eles vivem também. <risos> são pessoas normais.
0: Sexta-feira no Globo Repórter.
1: <risos> Aqui a gente teve que vir pra Florianópolis pra descobrir uma carne chamada Fazenda do Futuro, né? Fazenda Futuro, não sei. Você conhece? Sim. Descobrimos que é carne. Marioca, é lá do Rio, vizinhos nossos, e a gente não achou lá, tipo, só veio pra cá pra encontrar. Cara, assim, a gente tá chocados essa é a palavra. Porque a gente comprou tudo. A gente comprou todas as opções. A gente viu que tinha carne moída, almôndega, linguiça e hambúrguer, né? Isso. A gente comprou tudo. A única até agora que decepcionou foi a linguiça, que tem gosto de miojo. É muito é. ruim. O
0: tempero ficou falsificado. Mas a
1: carne moída e almôndega, a gente ficou chocado. E é de soja, né? Soja ervilha e grão de bico. É uma é, mistura, um eles... blender lá. É. Caraca, eu tô
2: chocada. É maravilhoso isso. E a almôndega já vem temperada. Nossa, perfeita. Maravilhosa. Não é tem uma marca nova chama The New Butcher, que o o hambúrguer, se você comer, é nossa, é muito, muito, muito bom. É totalmente diferente da Fazenda do Futuro, ele tem a textura, tipo, de carne, ele tem, tipo, aquele suco, assim, sabe? É bem melhor do que o futuro. Vocês acharem aí, vocês compram pra vocês. Ué, tem como ser melhor. Tem, tem como eu... ser melhor. Não,
3: é não, muito mas... bom. E tem, ó, eu sou muito ligado em hambúrguer, eu comi. Tem hambúrguer, vamos ser sinceros, tem hambúrguer vegetariano que é zoado, que não uhum. tem gosto de nada, tem gosto de papelão. Mas esse tem até gordura, você sente, tipo, gordura, eu li que é gordura de coco. Você hum. sente a gordura na boca, ah, assim, ele, ele, ele chega perto mesmo.
0: Quando eu tava na Califórnia com os amigos em 2016, ali no bairro dos hippies, no quarteirão onde nasceu o movimento hippie e tal, eu andando com os amigos lá e aí a gente viu uma hamburgueria vegana. Já era tipo, sei lá, meio dia, eu tava morrendo de fome e eu tava querendo comer e eles não, eles tava querendo ir ver loja, ver não sei o que, loja de disco, tem uma loja de disco famosa ali perto. E aí eu falei, não, eu quero comer primeiro, que depois eu, com calma eu decido alguma coisa gostosa pra comer mais saudável ou alguma coisa diferente. E aí, vi essa hamburgueria vegana, que eu esqueci o nome, com detalhe, assim, eu não lembro do que, que era o hambúrguer, mas o que mais me chamou atenção foi que, ao invés da batata frita, que beleza, já é vegana, né? Eles não precisavam. Mas, ao invés de ser batata frita acompanhamento, era um brócolis. Aquele brócolis que vende nos Estados Unidos, no Canadá, que ele é mais compridinho e é tipo que na brasa, assim, é uma coisa maravilhosa, sério. Foi um, um dos melhores hambúrgueres que comi na minha vida. Os meus amigos, assim, carnívoros de, sei lá, se jogarem no mato, viram chupacabra, sabe? Esse tipo de <risos> E eles, quando eles chegaram morrendo de fome, aí eles falaram, ah, não vou escolher um lugar pra comer não, vou comer esse negócio aí, esse alface aí que você tá comendo. E todo mundo repetiu, assim. E a gente foi lá, voltou lá no bairro de novo só pra poder comer de novo. Então, eu concordo que a gente carece de um pouco de referências e eu acho que antigamente no Brasil, eu particularmente, minha opinião, eu não consegui encontrar um hambúrguer gostoso no Brasil que fosse vegano ou vegetariano. Não consegui encontrar. Eu fico feliz por ter essas, essas referências hoje em dia. Porque é justamente isso, eu também, o hambúrguer é meu prato, não sei se é um prato, né? Favorito. E eu gostaria de poder diminuir o meu consumo de carne, só que puxa logo meu prato favorito, eu não consigo encontrar uma opção com altura, sabe? E aí agora a gente tá vivendo uma era que pra aos gente... poucos a
1: gente vai vendo que tem mais opções. Estão surgindo mais marcas no mercado, né? É, se preocupando com isso. E aí cada vez mais é mais fácil atingir o sabor ideal, né? Não sei. É. Que agrade todo mundo, né? É. Agrade diferentes públicos também.
2: Realmente, hoje no Brasil principalmente em São Paulo, tá muito fácil você comer comida vegetariana, né? E tem comida muito boa, assim. Até pra comprar no mercado e tal. Tá popularizando, ainda é um pouco caro, mas eu acho que é caro porque não tem tanto público. Então, Sim. é normal ainda ser caro, né? Porque ele não vai ser barato como uma carne que todo mundo consome. Então, acho que está tá no caminho bom aí. É. tá melhorando.
0: Eu só queria te fazer uma provocação, Daiane, que você falou uma coisa que eu concordo que, às vezes, você acaba não conseguindo se conectar com a comida do lugar por conta dos pratos. Mas será que tem um componente ali que é um pouco mais primário que pode ser interessante pra você, provavelmente você já faz, que são os ingredientes, por exemplo os temperos, que também é uma maneira de você se conectar, sei lá, eu nunca fui pra Índia, eu não sei como é que é o uso do curry, mas pra mim eles botam em tudo, até no café, de tanto que falam de, de curry, <risos> e aí você poder sei lá, você ir pra Sérvia e você reparar com, não sei, algum tipo de sal diferente, ou alguma gordura de coco e aí isso ter alguma justificativa na base da culinária e acaba sendo uma maneira também de você se conectar com a cultura, né?
2: Sim, sim, total, acho que não é, a gente fala tipo, não se conectar com a comida como se a comida só fosse carne, né? Exato. E não, tem outras coisas, tipo, por exemplo, uma vez a gente tava no interior da Turquia, acho que em Pamukkale, se eu não me engano, né?
3: Pamukkale, sim.
2: E a gente foi num restaurantezinho, assim, super local, que era um, a cidade é uma rua, assim, é bem pequenininha. Sentamos no chão, tal, pedimos, aí eu comi um, um ensopado de feijão com legumes, que foi uma das melhores comidas que eu já comi, assim, era, tipo, muito maravilhoso. E você viu que era tipo, feito por pessoas, tipo, era toda a família tava ali no restaurante, era tipo, um lugar pequenininho. Eu consegui total me conectar com aquilo, sabe? Pela comida. Então, não é só a carne. Exato. Tem muita mais comida, igual a comida indiana, que quase nada leva carne, é sensacional. Então, uhum. tem, tem outras alternativas, sem ser a carne em si. É, eu acho que é mais algo
1: do tipo, ah, vou pra Argentina. putz não vou me conectar porque vou ter que comer carne. Não, é. sabe? A gente foi pra Argentina e, spoiler, a gente não gostou da carne da Argentina. Não é
3: boa, mesmo, eu também
0: não gosto.
1: Talvez a gente foi nos lugares errados, assim, não sei, mas a gente foi onde ah, o nosso bolso mas... podia pagar. É,
0: e também falo que você tropeçou, caiu numa carne, é, a carne é gostosa na Argentina. Pois a gente é, é escondeu... O rodo
1: a gente provou, é, que é famosa lá, a gente achou muito ruim, assim, não... Onde que foi que a gente gostou mais da carne? É, na Sérvia. Na Sérvia. É. Não sei se é tão famosa a carne como é na Argentina, mas na Sérvia a gente achou muito mais saborosa e tal. Só que deu piriri, né, porque é muita
0: gordura. É muito gordurosa.
3: É, se tiver alguma argentino ouvindo aí, vocês não sabem fazer churrasco, tá? Porque o brasileiro sabe que churra o churrasco é, do é. brasileiro é bem melhor. Eles não salgam a carne. Desculpa, argentinos, mas vocês não salgam a carne. Por favor, me respeita. Só tem uma coisa pra fazer no churrasco. Um tempero que é o sal. Você não bota e acabou. Acabou Eles o churrasco. Não põe. Vem com aquele chimichurri. Chimichurri. Pô, mano. É bom o chimichurri. Mas o sal grosso é melhor. Desculpa, é um podcast vegetariano. De carne. É, né? Desculpa Perdemos audiência essa de digressão. É.
1: tirar minha vesícula. Há dois anos atrás? Três anos três, atrás, né? né? Três anos atrás. Nem sabia que fazia tanto tempo. Mas eu tive um problema. Eu tive pedra na vesícula, assim, tive farelo, areia, tudo que você possa imaginar na minha vesícula. Eu tive que tirar de emergência e desde então, do momento, um pouquinho antes da cirurgia que eu descobri, eu já tava fazendo uma dietinha, já evitava comer gordura, já evitava comer carnes mais pesadas e aí, quando eu tirei a vesícula, o médico falou, se você comer carne, se você comer alguma coisa mais gordurosa, você vai passar mal na mesma hora, assim, entrou, saiu. E realmente, eu passo mal, às vezes. E aí, por conta disso, eu comecei a diminuir consideravelmente o meu consumo de carne e de comidas mais gordurosas. E me faz muito melhor, assim. Quando eu como, é aquela coisa, né? Você come tão bem por um tempo, e aí, quando você vê aquele hambúrguer e fala, putz, que saudade, e aí come e se fudeu, né? Porque o arrependimento é cinco minutos depois. <risos> pra mim, pelo menos. É, não, não, não. É muito bom, mas ele vem depois. Então, assim, se, se tiver opções que você come um hambúrguer, que consegue ter o mesmo prazer em comer como eu tinha comendo um hambúrguer de carne, perfeito, assim melhor ainda, porque eu sei que eu não vou passar mal igual eu passava mal comendo um hambúrguer de carne. E aí, por conta da gente começar a viajar, a gente começou na Itália, depois foi pra Canadá, Canadá. depois pra Sérvia, tá. Tirando a Sérvia, o Canadá, Portugal e Itália, a carne era impossível ser comprada pra gente, assim. A gente era chegava cara. no mercado e falava, que? Não. Não dava, sabe? Então, a partir daí, a gente começou a diminuir consideravelmente também ainda, o Pablo também, o consumo da carne. Porque não dava. Hoje a gente se chama de flexitariano, né? Porque às vezes Sim. come, às vezes não come, mas a ideia é cortar mesmo. Uhum. O queijo é impossível. Eu também acho que eu não vou conseguir ser vegana, não, não. a é. não ser que inventem um queijo vegano muito não, bom.
0: Com certeza já tem, sabe? Mas não é tão acessível. Você, você ir numa padaria, você poder comprar um queijo. Mas eu
1: acho que não tem a mesma quantidade, né? É, tipo, exato, variedade. Oferta. Tipo, gorgonzola, brie,
2: não sei o que, sei é. lá. tipo
1: É muita opção,
0: né? E é ruim. A gente já comprou. <risos> é.
1: Nunca comprou queijo
0: bom. É, a gente
2: já, eu sempre tento experimentar quando eu encontro no mercado ou ou quando eu vou em algum lugar que tem queijo vegano eu como
0: Vai que, né? mas
2: nunca achei um bom
3: nunca 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 uma vida sem queijo é uma vida triste amargurada é. É. cinza <risos> em tons de preto e branco só sem cor é possível
0: vida. viver menos um vegetariano que acompanha a gente agora. <risos>
3: você vê que essa coisa da carne na Europa principalmente a carne é muito cara, a gente aqui no Brasil tem o preço mais baixo do mundo né? a gente aqui pois compra é. carne de um preço muito baixo, então pra você parar ou diminuir o consumo de carne morando nesses países é muito mais fácil até uhum. porque você não vai, pra quem gosta de carne você não vai estar passando na esquina e sentir um cheiro de churrasco, entendeu sem contar o preço também, porque nossa carne, na, principalmente na Europa, é extremamente caro, na Ásia também é muito
0: caro é, é verdade,
1: eu acho que na Ásia eles estão acostumados né, com o vegetarianismo também, muito mais Sim. que o ocidente uhum. Então, nossa maior dificuldade sendo flexitarianos, tentando ser vegetarianos barra veganos algumas vezes, é que a gente não tem nenhuma criatividade pra montar pratos diferentes, assim. Acaba que a gente fica sempre no mesmo. É feijão com arroz, um... Um grão de bico. Um, um grão de bico. Não aguento mais comer grão de bico. <risos> Mas a gente, é. às vezes, não sabe, né? Acho que o fato da gente não saber cozinhar determinados ingredientes... Isso, ...dá uma trava na gente, Exatamente.
0: Né? A gente, no outro dia, a gente foi num churrasco vegano... ...que o palmito, cara, assim... Tipo, o palmito é a peça principal, né? Do churrasco. Hum. Então, ele demora. É o primeiro a entrar, a última a sair. Ah,
1: surpreendeu.
0: Surpreendeu, sabe? Uma coisa maravilhosa. Assim, ficou gostoso. O que me surpreendeu mesmo foi o alho poró.
1: O alho poró na brasa, gente. É. Que delícia, <risos> meu isso Deus. Isso foi surreal.
0: Então, essas coisas, assim, a gente não sabe mesmo, sabe? não tendo contato, a gente não consegue ser criativo pra poder montar um cardápio pra semana. A gente vai no mercado, por exemplo, amanhã e, e aí a gente fica tipo, e aí, o que, que vai fazer? Aí, pensa, 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 pensa aí conforto. pega o tomate, pega o grão de bico e é isso.
1: Como é que é pra vocês, assim, vocês conseguem ter um cardápio meio que bolado pra semana ou vai no feeling, ou vocês fazem o tal do meal prep
2: lá que você deixa tudo preparadinho e durante a semana só vai pegando as coisas, como é que é? É, eu tenho muita mania de olhar nas geladeira, ver o que tem e fazer, assim. Eu não sou dessas que prepara o cardápio, muito menos vou no mercado com lista, pra, tipo, sabendo já o que eu vou fazer. Uma coisa que facilita muito é ter uma grande variedade de legumes, assim. Então, brócolis, berinjela, abobrinha, giló, tipo, eu compro de tudo. Aí eu olho na geladeira, faço arroz, que a gente gosta muito de comer arroz. Aí, geralmente eu faço, tipo, uns legumes assado ou na frigideira. Então, é sempre arroz, feijão, legumes e salada. Aí eu olho na geladeira e vejo que tem, para ah, tá, hoje eu vou fazer brócolis assado e pimentão salteado com alho, sabe? Umas coisas assim. Então, pra mim, acho que é mais fácil porque eu acho que se eu montasse um cardápio, seria mais difícil pra, tipo, seguir, porque eu gosto muito, tipo, tô com vontade de comer isso no dia. Aí, se eu deixar tudo já montadinho, acho que eu não, não ia ter vontade de cozinhar.
3: É muito louco, porque quando você come carne, qualquer carne que você comprar e jogar sal e colocar na frigideira fica bom. Então, é muito mais fácil você ir no mercado e comprar carne. Quando você não come carne, você não pode comprar carne em casa, como eu, vai muito do que você usa pra deixar ele mais atraente, a comida mais atraente. Usar curry, esses tipos de temperos diferentes, cominho, massala. então é isso a gente viu com a comida indiana, né? Porque se, se você colocar só alho e sal, vai ficar sem graça. Se você pegar, tipo, um brócolis e colocar alho e sal, vai ficar sem graça. Mas você coloca curry, massala, cominho, aí a comida, ela fica mais brilhante, entre aspas, né? Porque comida não brilha.
2: É, e também se adaptar no lugar que você tá, né? Porque depende de cada lugar do mundo que você tá, é um tipo de comida que você vai encontrar no mercado. Então, em Bangkok, por exemplo, que a gente morou bastante tempo, a gente comia muito aquele macarrãozinho de arroz com leite de coco e legumes. Então, essa era a nossa base, assim. A gente comia isso quase todo dia. Que é saudável, é saboroso e é rápido de fazer, então...
3: E pimenta pra caralho, pra ficar bem... bem tailandês mesmo. E a comida era, era muito <risos> Boa mesmo, assim. Eu não sou suspeito pra falar, porque se tiver ruim comida vegetariana, eu falo mal mesmo. Porque uhum. às vezes a gente coloca no mesmo nível. Ai, olha, come isso, que delícia, de grande bico. Aí você come e fala, mano, tô comendo papelão. Mas <risos> quando come uma comida boa, que nem esses meses, esses meses que a gente ficou em Bangkok, usando as, os insumos de lá, nossa, era muito bom. E você não precisava, porque assim, eles usavam lá, eles usam muito frango. E aí, se põe um frango, o frango não é tão atraente, não é uma é. coisa tão. não é um pedaço não é de picante. Desculpa, vegetariano. De palmito, quer
0: dizer. <risos>
1: E vocês, quando estão, assim, em outros lugares, vocês fazem receitas que vocês aprenderam a fazer em outros lugares? Tipo esse da Ásia e
2: tal, ou não? Quando dá, né? A gente faz se der pra fazer, exatamente Sim. isso. Tipo, na Ásia era muito fácil, porque você encontrava as coisas no mercado, barato e simples. Agora, tipo, na Sérvia, por exemplo, eu não sei o que, que eu ia fazer de comida local na Sérvia, sabe? Porque só tem carne, é tipo, sei lá. Vou fazer um ensopado e vou colocar beterraba. Tipo, não faz
1: sentido.
3: É. <risos> Na Sérvia
2: foi bem
1: difícil.
3: É difícil fazer aqui no Brasil também, porque é caro, são caras as coisas. Por exemplo, esse macarrão de arroz, lá custa dois
0: reais, Aqui você vai comprar o um pacotinho, custa 20 é Aí você verdade. tem que bastante. Tem certas coisas que, que são problemáticas. Um ponto que eu acho interessante, que pode salvar, é justamente o que você estava falando com relação aos temperos. Né? Você ter uma boa variedade de temperos e saber usar. E não se limitar ao sal e a pimenta. Porque, lembrando que ali por volta de 1400, 1500, que vieram as grandes navegações. Foi por causa de tempero, cara assim, Era tempero e tinta, Sim. basicamente Sim. Então os caras se jogavam no mar Ficavam meses, anos, sem poder voltar pra casa Porque não aguentavam mais Comer aquela comida só com sal e pimenta Então vamos valorizar <risos> essa prateleira No mercado quando a gente entrar nela Eu sou um que eu preciso saber Vocês falaram o que? Salomão? Como é que é o nome? Massala? Massala é. Eu não sei eu não tenho a menor ideia o <risos> que, que é isso, cara eu Não sei pro que serve Acho que é da
2: culinária indiana, né? É. Massala é da culinária indiana né? Ele é uma mistura de temperos. Então vai gengibre, açafrão, cominho, cravo, canela, um montão de coisas. Uma assim. explosão de Caraca,
0: sabor, né? Parece o, aquele chá deles. Como é que é o nome?
2: É, não tem uma O um chai.
0: O chai, é. Sim,
2: tem. Exato, tem ah, também. Não. O
0: chai é muito que bom. Adoro chá de chai. Muito Gente, bom. adoro chá de chai. É possível isso? É, eu não sei se é chai, chá de chai. Eu chamo só de chai. O chai é
3: um chá com leite, é. né? Mas isso. ele vai tempero. É, ele vai é.
0: gengibre e tal. Então ele é meio ardidinho. Ele é muito bom bom, nossa, eu tô, acho que eu vou procurar isso aqui agora, eu tinha esquecido dele.
1: Mas isso é legal, né, até, tipo, você parar pra pensar caraca, o indiano ou outras culinárias de lá da Ásia, tem muita galera que é vegetariana por si só, né, a cultura é muito enraizada do vegetarianismo e você para e pensa, quando eu penso em, em comida indiana, eu só penso em explosão de sabor, e aí, tipo, eu nunca nem comi, mas eu sei do que as pessoas falam e tal, e tenho muito a, a coisa do curry na Ásia, tipo, é louco, né, pensar que, a gente fica pensando, poxa, comida vegetariana deve ser sem sabor, minha mãe fala, não, não gosto de comida vegetariana, assim. Só que ela come batata frita. Sim. Ela gosta de comida é, vegetariana. Arroz, é. feijão, batata frita. <risos> então, tipo, as pessoas
2: tendem, né, a achar que não tem sabor. Mas, tipo, tem essa coisa do tempero. Eu
1: você acho só não que é sabe botar
0: sabor, talvez, né?
2: É. é. A comida indiana, acho que é a comida que eu mais gosto, assim, de longe. Porque, realmente, é isso. Tem uma explosão de sabor. Você come, tipo, cada garfada que você dá num prato diferente, você se surpreende. Porque é muito bom. Legal. E são sabores que você, tipo, nunca experimentou. E você não experimenta em outro lugar, né? Só na comida indiana. Uhum. É muito característico, assim. É, a nossa
3: comida é muito baseada no alho, cebola e sal pois e pouco é. de pimenta, né? Uhum. E lá eles usam uma porrada de tempero. Então ele não é só aquele salgado. Então ele fica meio salgado, meio azedinho, meio doce. Uhum. Então seu, seu o seu cérebro tiro. meio que se perde ali. Você não consegue achar salgado? É doce? O que, que é isso? É. é bom? Ah, que legal. Uhum. <risos>
0: Essa nova temporada do Nômade Like Louca foi criada para ser um conteúdo abrangente sobre a vida nômade.
1: Vamos ter convidados para falar de assuntos específicos e, por isso, passamos os últimos dois meses pesquisando a pauta, fazendo entrevistas e produzindo um conteúdo rico de informações. E graças aos nossos apoiadores, essa temporada pôde ir ao ar.
0: Ainda não temos retorno financeiro sobre o conteúdo que criamos, mas com esse apoio podemos nos estimular a criar cada vez mais, com uma produção cada vez melhor e em mais plataformas.
1: Se você curte nosso conteúdo, considere nos apoiar. Isso já é possível a partir de R$ 5,00 por mês.
0: Acesse apoia.se barra nomadilacaloco para ter acesso a todas as informações, metas e recompensas. Yeah. Quando vocês estão indo para um outro país, vocês vão passar um tempo no aeroporto, ou sei lá, algumas horas ou dias
1: Não, até de viagem. Ah, ou até
0: passear né? É, ou até para passear, para sei lá, vai pegar um trem para poder ir para um outro lugar. Vocês montam uns lanchinhos para poder ir na mochila? O que, que vocês colocam normalmente na bagagem de vocês, de mão, para poder facilitar se bater uma fome?
2: Quando a gente tá na cidade, passeando assim na cidade, nunca. A gente nunca leva lanchinho nenhum. Porque o que a gente mais gosta de fazer é tipo, conhecer café, Restaurante hum, sair pra comer, assim. Legal. Então a gente costuma fazer a maioria das refeições. Quando a gente tava em Belgrado, por exemplo, a gente fazia todas as refeições fora de casa. Porque a gente gostava muito de conhecer os lugares. Então, pra passear na cidade nunca. A gente sempre vai conhecer restaurante. E eu também não ligo de tipo, ah, só tem uma opção vegetariana. Eu falei, ah, beleza, legal que tem uma opção Aham. vegetariana. Eu fico mó feliz, sabe? <risos> então, na cidade a gente não leva, não.
3: Pegando um gancho do que ela falou aí de, às vezes, a gente senta no um restaurante. E ela fica feliz Eu fico abismado quando a pessoa é vegetariana Assim, ideologicamente A maioria dos lugares tem o quê? Batata frita Então, é. pra ela tem batata frita, ela tá feliz, já era uhum. Eu até acho que a, a bandeira da paz Devia ser batata frita Porque a batata frita, ela une os povos Exatamente. Que comem carne com os povos que não comem carne é. Bandeira da
0: ONU, batata frita Ou farofa de alho também Farofa de alho também é uma boa <risos> Farofa de alho, sim <risos> Que une o povo do churrasco também. <risos> e todo mundo gosta, né? É.
1: Mas quando vocês vão pegar trem ou avião, avião, alguma coisa mais longa assim, vocês têm o hábito de fazer?
3: Sim, então, quando a viagem é muito longa, por exemplo, a gente já pegou voos, que eu sei que vocês também fizeram, de ficar dias, né? Pulando uhum. daqui pra lá, daqui pra lá, pra economizar o custo das transporte da... ...transporte da hospedagem. Aí a gente faz, por exemplo, a gente já pegou um voo de 30 horas, que a gente tinha que ficar parado 10 horas, aí a gente fez uns pãezinhos com queijo, mas uhum. só quando é muito
0: longo. E, e os aviões, eles já perguntam com antecedência, né? Sim. Se você quer o tipo de comida que você quer, ser é vegetariano, ser é vegano.
1: Aliás, vou pegar esse gancho e vou dar uma dica pra quem não sabe. Se você pedir um lanchinho vegetariano, né, uma refeição vegetariana no avião, você é o primeiro a receber a refeição
3: é, antes é. de todo mundo. Só, isso
1: é maravilhoso. A gente, de a Portugal gente... pra cá, a gente fez isso. Só é. que só eu pedi o vegetariano.
0: Não, eu também. Você sua pediu? mãe que não pediu. Ah,
1: tá. Minha mãe que não pediu porque ela é. gosta de viver é. mas, <risos> mas cara, foi assim Bárbara, Pablo, é. oi eu, eu não entendi eu o que estava acontecendo avião, é, vou, vou ter que sair do avião <risos> <risos> Saia. ela, não, toma aqui sua comida eu, nossa, é, eu fui a é primeira quentinho. a receber, tipo, todo mundo foi assim, umas cinco pessoas
2: no voo inteiro
1: mas foi ótimo <risos>
2: Vocês sabiam disso? Não, não sabia, porque eu, geralmente eu não peço, porque eu sei que voo, tipo, longo, tipo, da Europa pro Brasil, sempre tem uma opção sem carne, né? Ah, é tá. Tipo, ou massa ou frango. Então, eu não costumo pedir. E também porque a gente só pega passagem low-cost, né? Então, não tem nem água, Mas, assim.
3: Gente... <risos> Mal tem a poltrona. tem acento. Normalmente, você vai em pé, durante o é. tipo, ônibus. Exato, <risos> tipo... Suvaca mostra.
2: Se quiser, você tem que pagar. Então, a gente Caraca. não tem esse costume, porque a gente só pega os mais baratos mesmo.
3: É, a gente já pegou um voo saindo de Düsseldorf, do na Alemanha, e pra Bangkok. Era um voo de, sei lá, 10, 11 horas. E eles não serviam nada. Não serviam água, não serviam comida. A gente tava quase morrendo. Quase tiveram que tirar a gente de maca.
2: Mas tinha opção pra comprar. Tinha pra comprar. Tinha. É que a gente também, né, não quis comprar. Mas tinha sim. <risos> Só que a gente descobriu que essa companhia abriu falência.
1: Faliu.
3: Né? É a German Wings. O último voo. Nossa,
1: o próximo cara. caiu. Vocês
3: se despediram né? É. Mas nesse <risos>
2: avião, por exemplo, nesse voo, vocês levaram um pãozinho com queijo. Ah, eu acho que a gente levou, mas acabamos comendo, tipo, no aeroporto antes. Aí a gente passou o voo inteiro, tipo, morrendo de fome. Chegamos lá Deus. morrendo de fome.
1: A perrengue, <risos> é.
3: Ah, era, a, a comida era tipo um daqueles cup noodles por, sei lá, 5 euros. Eu ah, falei, Pô, nem fizeram, eu vou pagar 5 euros é. num né? potinho de cup noodles, mano. É. Nossa,
1: eu já vi uma pessoa. Que a gente segue comendo macarrão cru, miojo cru, no trem assim, tipo, que estavam vendendo <risos> e
0: ela
3: comeu,
1: gente, como? <risos> ela mordendo é assim
0: crocantinho, é né? né? botou o um pozinho <risos> Sobre grana, vocês sentem que fica mais barato pro bolso de vocês as despesas considerando não ter carne?
2: Sim. Quando a gente faz compra e quando a gente cozinha em casa é muito mais barato, assim, de longe. Porque legumes é barato, acho que no mundo todo. Então, uhum. como a gente consome basicamente isso, a nossa compra, quando a gente vai no mercado, geralmente a gente gasta muito mais dinheiro em bebida alcoólica do que na comida em si. Sim. É, exatamente. <risos> Mesma realidade aqui. É. é, agora pra comer fora geralmente é mais caro, porque restaurantes vegetarianos costumam ser mais caros, né? Do que os outros restaurantes. Sim, é.
3: muito interessante que parece que o dono do restaurante, ou o garçom, não sei, eles têm raiva de vegetariano, porque os pratos, às vezes, são mais caros. Por exemplo, você pega, vou dar um exemplo de São Paulo mesmo, você pega um omelete, é 20 reais. E um bife com batata frita, cebolado, é 16. Então, assim, mano, quanto que é o quilo de ovo e quanto que é o quilo de contra-filé? E eles cobram, eles falam assim, filha da puta, não é vegetariano? Vai pagar mais ah. Uma
0: conspiração <risos> contra os vegetarianos, isso, cara. Que pois é,
1: é, é isso que a Dayane falou, né? Eu acho que o vegetarianismo, às vezes, é mais caro porque não tem o público, não é. tem a demanda. Sim. Exato. Sim.
0: A gente tem que gerar a demanda, mesmo que você não queira ser vegetariano agora, mas... Pra
1: não estragar a comida, né? Sei lá.
0: É, é importante a gente gerar essa demanda mesmo.
1: E eu tenho uma pergunta pra fazer. Vocês já moraram na Tailândia, não foi? Sim. A gente precisa saber um disso, ano. porque ah, a gente é. pergunta isso pra todo mundo que já morou na Tailândia. É realmente mais barato, é mais vantajoso comer fora do que comer em casa? Sim. Sim, total. No papel, no
2: mês? É, é, é mais barato. Caraca. É, comida na rua, tipo, a gente comia quando a gente morou numa ilha lá na Tailândia. A gente comia um patai, que era uma refeição, tipo, Sim. boa, assim. Você passava o dia com ele por 4 reais.
0: É barato mesmo. Mas e o um macarrão no mercado pra fazer o patai em casa?
2: Então, não, porque aí não vai só o macarrão, né? Você tem que comprar o macarrão, você tem que comprar o leite de coco, você tem que comprar os legumes. Então, colocando essa conta no papel, sai mais caro do que você comer na rua.
3: Caraca. Só que assim, se você quiser comer comida ocidental, aí cara, tipo, é caro. Tipo, esses 4 reais vão sim, sim. virar 25. 30, Não, é mais Que é um uma pasta, né? um macarrão. Agora, o prato de lá, esse thai é 4, 5 reais no máximo, assim. A gente saía à noite em Bangkok, voltava depois de encher a cara. <risos> aí a gente passava numa uma banquinha que a gente comia nós dois por 10 reais. Mas comia bem, assim, comida de pós-bêbado, né? Pra uh -huh. dar a saca. A comida de rua é preço, né? Se você for pegar um, uma comida um pouco mais elaborada assim, aí já começa a ficar um pouco mais caro. Sim, só que assim, sim. o caro lá é... Eu tô falando de 8, 12... Uhum.
2: Eu acho que é mais barato pra eles, né? No caso, porque é. eles estão acostumados, é a comida local deles, é mais barato pra eles comer na rua. Tanto que na Tailândia é difícil ter cozinha, né? É, a gente assim? penava pra achar apartamento, lugares com cozinha, porque geralmente é um, uma boquinha de fogão quando tem uma, um fogareirozinho e uma frigideira e só porque ninguém cozinha lá, todo mundo come na rua
0: é, mas eu fico pensando será que isso vai mudar agora com o coronavírus porque, assim, beleza que lá também já passou da fase, mas durante um tempo as pessoas não estavam podendo sair de casa, né, então de repente a galera que não tinha cozinha e não poder sair de casa pra poder comer na rua ficava numa situação de, sei lá, ter que pedir enfim, tinha que não, ser mas criativo acho que tava, né? a galera toda tava entregando, sim Tava entregando. Tá. a comida
3: de rua na Tailândia é quase uma instituição, assim, tem uhum. muita banquinha, eles sim. comem muito na rua acho que por isso que é mais barato também, porque eles levam a sério comida de rua lá. Lógico que tem umas que são, assim, são cabulosas. A higiene não é tão 100%. Mas não morre, não. <risos>
0: a gente já falou disso nos stories do, do nome de La mas pra quem gosta ou quem tem curiosidade com comida de rua tem uma série na Netflix com na verdade duas vertentes, né? Uma é a Street Food Ásia, que fala da Tailândia, fala da Indonésia, fala da China, do Japão e a outra que mais recente, que foi lançada agora, que é da, da América Latina também, a mesma coisa, com comida de rua e o episódio do Brasil, inclusive de Salvador é um dos mais bonitos que eu já vi na minha Cês vida. Vocês já isso.
2: viram?
1: Sim,
0: já assistimos numa paulada só, né? É, a gente, a
2: gente também viu Iniciada em séries de comida de rua, então tô sempre ah, que legal. sai alguma coisa nova, a gente já a gente assiste. É realmente muito bom. Essa nova da América Latina é sensacional, né? Tem os lugares muito, muito bonitos. E a gente sempre chora, né? Porque sempre força uma barra do emocional.
1: É, ali. O,
0: o roteiro ele tem <risos> já um, um momento que você sabe que vai ter uma história pesada da pessoa. É. E aí, quando a história é pesada ela te toca, aí você vai junto.
1: Ah, mas eu acho que é aí que você gera conexão, né? É, gera é a conexão. Que você entende por que ela Humaniza. tem tanta paixão em cozinhar aquilo, tanto. E tipo, para tipo, pra eles, provavelmente. Eles ganham um pouco
2: ali, né? Principalmente na Área. Sim, sim, sim. A ideia é justamente essa, né? Da série: mostrar a parte mais humana ali, né? Por é, trás exato. da comida
0: em si. E qual que é o nome daquela senhorinha? De onde que ela é? Da Tailândia? Aquela que é mais famosa?
2: Não sei. É uma que, que parece uma tartaruguinha, sabe? Acho que é a primeira
1: sim, que vai é... em
3: Ásia. É em Bangkok. É
2: Jay J... Fa. Jay alguma coisa. Jay J... 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 Fa, eu
3: acho, é. Alguma ah, coisa tá. assim, Jay Ela usa um óculos, assim.
2: Isso, Se chegaram aí na comida dela, não. Não fomos, o a pessoa não sabe falar melhor, porque, porque não, não
3: teria nada pra eu comer, então. É, é porque ah, tá. assim, um patai lá custa 4 reais, como a gente falou. Uhum. Tem até de 3 a gente já pegou de 3 reais. Não era bom, porque a gente nem inclui aí. E o dela é assim, você tem que entrar numa lista pra você ir lá comer. E aí você fica numa fila, você pega uma uhum. senha. E o patai dela é tipo 60, 70 reais. Aí o meu lado pó, meu Caraca. lado muquirana, ficava assim, mano, não, é, o, custa 4. Quatro. Por que, que ela tá comprando 60? Tá, mãe. Ok, deve ser uma explosão de sabor, deve ser...
1: Selo Netflix.
3: É, e ela é muito famosa, né? Ela é muito famosa. Ela não tem estrela Michelin? eu acho
1: que ela tem estrela Michelin, não tem?
3: Tem. Tem. E é um lugarzinho safado, assim. É de esquina. Aham, uh -huh, é sim. É bem Tailândia, assim. Não é muito bonitinho, não. Uh -huh. É bem, bem... Você nem
0: percebe que chegou nele, né? Você já tá... Opa, desculpa. tô dentro da cozinha aqui. Ah, que
3: pena, né?
0: É. Bom, mas 60 reais pra quatro é realmente... Pois é. é. Uma Assim,
3: eu me arrependi um pouco. É que assim, a gente descobriu depois, acho que faltavam uns 15 dias pra gente, uma semana pra ir embora. Aí eu tinha que correr atrás da senha e tal, e aí esbarrar naquele esforço, sabe, que você tem, que aí eu iria comer sozinho, e a Dayane ia ficar olhando eu comer. <risos> aí eu fiquei, ah, tá, o esforço não vale a pena, não vou fazer. Me arrependi
0: um pouco. A experiência, principalmente quando você viaja dois, né, ela é, ela é bem melhor quando você tá compartilhando aquilo com a pessoa, né? Então, com certeza. não é simplesmente você tá no ambiente que ela bebeu uma cerveja você bebeu outra. Ela faria o que ali, né? Um cheiro de comida forte e Sim. não teria nem como ela ainda. Realmente não Sim. vale a pena.
2: É, a gente não liga muito pra comer separado justamente por causa disso, né? Porque eu não posso comer em todos os lugares e o Jefferson gosta muito de comer comida de rua. Uhum. Mas já teve casos, por exemplo, no Vietnã, dele comer sozinho no restaurante e eu ficar sentada olhando tipo, ele, nossa, tá muito bom, não sei o que. Eu vou <risos> assim, ah, legal. Realmente, <risos> muito bom. Deve ser maravilhoso.
3: Era um daqueles <risos> únicos momentos da vida que eu queria que ela falasse assim, Fô, Coda se vou comer esse <risos> negócio, aqui, porque eu queria que ela sentisse o mesmo que eu tava uhum. sentindo ele falou assim, mano, é muito bom, puta que pariu, mas era um momentos que eu queria, falar assim, mano por favor, fala o que você quer, fala o que você quer, mas não, beleza, respeito e é isso na Turquia, tem um lugar lá que assim eles adoram porco, então tem um pedaço de porco na parede, um pedaço de porco ali porco, tudo é porco porco. Nossa, porco. não
1: não entro em lugares assim, eu não, não consigo, consigo era eu tudo
3: muito forte, era é. tudo muito forte, e eu fui comer lá e ela foi, aí eu fiquei lá me entupindo de gordura, de porco, de coisa morta, e ela assim, e aí, tá bom? É, sabe, é, ele vivia, né? Ele é porco, ele já foi algo que andava. Sei lá, sabe aquele porquinho que eu te passei na foto? Então, Nossa, você tá comendo ele? Assim, falei, Caralho, é, é. batia aquele arrependimento, né? É,
2: eu faço bastante isso com ele mesmo. Inclusive, ele passou mal nesse dia, depois que ele comeu nesse restaurante. Tá
0: ah. <risos> foi praga minha. <risos>
1: em algum momento, desde que você virou a chave do vegetarianismo, você
2: voltou a comer carne? Não, não voltei. E não se arrepende, tá bem com essa decisão? Não tive nenhuma recaída, não. Não me arrependo e não tenho vontade, assim. Eu vejo ele comendo, tipo, meus pais vieram aqui, acho que faz duas semanas atrás, eles fizeram churrasco, só comia tipo, coisa com carne, com peixe e tal, e eu não tenho a mínima vontade, assim, não me arrependo, uhum, tipo... não tenho vontade, pra mim é indiferente, eu não, não ligo. O que que fez você resolver virar vegetariana? Teve um porquê, assim, muito grande? Eu já tinha tentado ser vegetariana há muitos anos atrás, acho que eu fiquei um ano sendo vegetariana, aí desisti, a gente morava no Brasil ainda, tipo, desisti, aí quando a gente tava viajando, eu não sei, acho que não teve nenhum gatilho, assim, foi uma coisa do nada, que me deu, eu falei assim, ah, não vou mais comer carne, é. tipo, de um dia pro outro, eu não comi mais, não comprei mais nada de carne, é. e foi até estranho que foi muito fácil, assim, eu falei num dia, no outro eu parei de comer, e desde então eu não como mais e não ligo, mas tem uma parte mais ideológica que eu acho que a gente não tem o direito de tirar outra vida pra se alimentar, sabe? Sim. Eu acho isso meio errado, isso eu, né? Eu também não fico pregando a palavra do vegetarianismo pras pessoas, mas eu não, não me sinto bem tirando a vida de um, de um ser pra me alimentar, porque não tem necessidade, sendo que a gente tem muitas outras coisas do que animais pra comer, sabe? Sim. É, eu tô tendo mais isso em mente agora, ainda mais que eu li
1: o homo sapiens, não sei se vocês já leram Sim. nossa, eu tava terminando o livro assim, eu falei pro Pablo, eu acho que eu vou terminar esse livro sendo vegana, porque ele fala, né, sobre como que a gente domesticou os animais, e, nossa, é muito triste, Sim. e eu acho até uma uma escrotice, algum chef's table mostrar, tipo, toda a história do cara cuidando do animal e, tipo, de repente abateu ele, foi, tipo mostra Sim. todo o carinho que ele tem com o animal e pá, matou, Pô, pra quê, sabe é, é o, é, o psicológico, do, do ele mexe com a cabeça né? do cara, é o o boy lixo, é.
3: né? <risos> Se você ainda olhar por um outro lado, por uma outra ótica, ainda faz mais sentido ele mostrar esse processo de respeito ao animal do que você comprar carne da JBF, sabe? Sim, tipo uma carne sim, que com é, JBS, JBF, é JBS, JPS, que é carne em escala, que são sim. 500 gado que são abatidos. O gado é tratado como algo, como uma coisa, né? Esse aí ainda ele tem um processo, né? Até porque a comida ela tem uma conexão antropológica muito forte. Então uhum. a, você conhece uma cultura, você entende a história daquele povo a partir da comida. Os nossos valores mudaram hoje. Isso não é inquebrável. Então, Sim. isso a gente tem que se adaptar. Mas olhando por esse lado ainda faz sentido. Mostra Sim. uma parte da história, uma parte mais humana, né? Uhum. Do animal.
1: Eu acho que eu fiquei puta mesmo porque
2: mostrou o processo dele matando.
3: Visualmente
0: cara. foi mostrado.
2: E é, é muito triste
0: ver é. isso, cara. e é. Lembrar disso. Algum, né? Eu ainda
2: acho que é muito mais válido, tipo, a minha avó. O meu avô que criava o porco Matava o porco dele no quintal Limpava e comia Do que você ir lá e comprar na geladeira do mercado E achar que aquilo ali vem empacotadinho E não era uma vida sabe? É,
3: exatamente. Pegando o é. um gancho, vou expor a, a Daiane hein? A vegetariana aqui ó Que aí tá falando vegetariana Ela já brincou com o um porquinho De tarde e comeu ele à noite hein? É, tenho, <risos> Nossa, tenho fotos disso aí canseia. Tenho fatos. cancelada Brincava, tinha nome Little Pig chamava o porquinho Respondo, expondo,
2: né? Essa história é um fato, realmente aconteceu quando eu era criança, que eu tava no sítio do meu avô, e ele levou o porquinho pra casa. Era um final de ano, porque final de ano ele sempre matava um porco pra fazer. Aí a gente deu banho no porquinho, eu e meu irmão, era um porquinho mó bonitinho, assim. E depois ele matou o porco e a gente, todo mundo comeu à noite, assim. Caraca. Acho que talvez tenha gerado um trauma, que agora é. me fez é. com uma é. vegetariana. É, é. Terapia Você aqui, Você precisou é, passar por isso. Você
0: foi até o fim, é, é, uma sabe? situação traumática, que <risos> aí mudou. Uh. Sim. <laughs> Agora, uma coisa que eu preciso reforçar pra você Parabéns, porque o lugar O país mais carnívoro que a gente já esteve Você conseguiu se manter vegetariana Que foi a Sérvia E lembrando aqui, tem alguns pratos que são bem famosos Na Sérvia, mas os mais famosos é o cevap Que é como se fosse uma kafta menorzinha uma sim, cafta. Você tem hum. tamanhos diversos, né? Só e é a Pleskavitsa, que é o hambúrguer deles assim e são duas, as duas Vou coisas Não deixa eles vem...
1: saberem quem é hambúrguer, né? É, não pode
0: falar que eles não gostam <risos> Mas as duas coisas são moído né? Uma carne moída, assim, com, com uma gordura diversa e tempero, não sei o que mais que eles botam lá, que fica com um gosto maravilhoso. Mas pra gente, era engraçado, porque quando a gente provou a carne, assim, a gente não esperava que ela fosse tão gostosa. Uhum. E, enfim, a base deles, todos, todos os restaurantes, né, a maior parte dos restaurantes, tinha as mesmas comidas no, no cardápio deles, né? E você conseguiu, você entrou e saiu desse país sem deixar de ser vegetariana, cara. Parabéns, aí, um selo de, de Foi muito difícil pra você
1: nesse país? Não. Não, não é difícil, né? É difícil, mas a minha pergunta é pra, pra encontrar coisas pra você cozinhar
2: na ah, verdade. É, não, e por incrível que pareça, Belgrado é a cidade que eu moraria, assim, por muito tempo, que é a melhor cidade que eu já vivi até hoje, de todos esses anos que a gente tá viajando. Maravilha. E, não, não foi difícil, porque no mercado tem de tudo, eu achava tudo que eu queria de legumes, e também tem bastante opção vegetariana no mercado pra comprar de congelados e tal, e pra comer na rua, todos os restaurantes que eu fui em Belgrado, sem exceção, todos tinham uma opção vegetariana, então eu não passei perrengue nenhum, assim, e pra mim foi muito tranquilo, muito fácil. Mesmo tendo muita opção de carne, né? Sim. É.
0: Mas você também pôde experimentar uma das coisas mais gostosas, que é o meu... Virou meu café da manhã favorito, que é o burek de queijo. Nossa,
3: é.
1: o de ricota, né? De ricota, é maravilhoso. É. Virou o nosso preferido. Ricota, é. Muito
3: bom. É, é, sensacional. É,
2: a gente conheceu o burek na Bósnia né?
3: Na Bósnia é. Porque é. a comida dali dos Balkans, Aham. todo Aham. mundo dá é. um nome diferente para as coisas, mas é tudo igual. É, pois a é.
2: gente já comia lá, lá na Bosnia. Não,
0: só pra dar uma observação, quem estiver no norte de Portugal e encontrar um negócio chamado pastel de chaves pode provar, porque é a mesma coisa é um burek de carne deles ah, é? eu não sei se mas tem é um pastel de, carne, de chaves é... de queijo eu não sei, eu mas
1: fiquei... foi um burek muito igual, de carne, porque é, é é igual de o de carne, é igual o de carne
0: mas
2: então foda-se, hum. porque não é pra falar
1: sobre isso aqui agora <risos>
2: Não vai fazer propaganda de comida com
0: carne não, não, aqui não. nesse
1: podcast. Pode, é. <risos> mas a gente se surpreendeu muito Acho que a gente falou, né? Que a gente foi no Mandala, que foi o, o, o restaurante vegano que a gente foi lá em Belgrado. E a gente se surpreendeu muito. assim Parecia uma experiência de chef's table, porque vinham uns pratos super elaborados, assim. Com uns grãos, com maionese vegana um de alho. Maionese vegana de alho. Não achei que eu fosse gostar disso, mas é maravilhoso. <risos> e aquele outro também, que eu nunca lembro o nome que você indicou pra
2: Vanessa. Você sabe o nome? Ah! Ah, é o Fina Cutina tá alguma coisa. É. Eu é. nunca lembro o nome com, é inteiro, porque é um é. puta nome comprido. Mas é gostoso também. A gente é. comeu uma
1: coisinha boa lá. Surpreendeu bastante, né? Porque num lugar onde a é. carne é um ponto ele, forte... Ele só era um
0: histórias... pouquinho mais caro isso, né? Mas, mas mesmo assim é. tava bem bom. Lá você ir pro
3: restaurante barato, né? Esse deve ser um pouquinho mais caro, mas não comparado como se fosse aqui no, no Brasil, é. né?
0: Sim,
1: mas com certeza é por conta da demanda, porque sim. Sim. não tem público lá, não deve ter
2: público muito.
1: É, ainda.
0: com certeza é muito turista também, né? Que tem. Eu não lembro se um desses dois não podia fumar. O mandala. O mandala não podia fumar, né? Que também é uma coisa que não é... O serve não gosta, né? Milagre, Milagre né? né? Milagre, é. É. Milagre exatamente. É,
1: é. Mesma coisa, não tem demanda da galera não fumante. É, é
2: exato. <risos>
3: Ela comia muita pizza também. A sim. pizza de lá é muito boa. Sim, sim. A pizza de pizza, lá é muito boa. Eu né? que pareça, né? Tipo, como um, você vai achar pizza boa na Sérvia, né? E é. a pizza lá, eles gostam muito de pizza. A gente voltava tarde da noite, eu comia uma pelescaviza, o uhum. um cevap mesmo, que eu adorava também. E ela comia uma pizza.
0: <risos> é. Mandou bem. Agora diz pra gente quais foram os melhores e os piores lugares que vocês já viram ou tiveram dificuldade ou facilidade pra poder ser vegetariano.
2: Se é que teve, né? Eu acho que o mais fácil foi em Koh Phangan, que é uma ilha da Tailândia, mas essa ilha específica, que a gente morou lá também há uns três meses, e tem essa vibe mais zen, tem muito uhum. centro de yoga, é uma galera mais tranquila, assim, mais diferentona, sabe? Então tem muito restaurante vegano e vegetariano. A cada esquina você tem um restaurante vegetariano. É até difícil você achar comida Caraca. local, assim, que tenha carne, porque geralmente é tudo vegetariano. Então foi o melhor lugar disparado pra comida vegetariana. E a comida era boa. A comida era maravilhosa? Muito boa. Muito e muito boa. barata também. E barata também, né? É, tem que dar o parecer do Jefferson, né? <risos> ele sempre lembra
1: desse
3: ponto selo de qualidade é, <risos> é selo de qualidade se for ruim eu vou falar não, não tenho não é toda comida vegetariana que é boa não adianta vir com mato e falar sim. olha que delícia isso aqui mano, é. tem eu mato não sou cavalo eu e ainda mato. tem
1: isso, né a maior parte das pessoas acha ai, ah, é
2: vegetariano vou fazer uma saladinha pra você
3: porque é. acho que é, é vegetariano é. só come
2: salada sim Outro lugar também muito bom pra vegetariana é Bali. Bali uhum. tem comida muito boa vegetariana, mas é um pouquinho mais caro, porque os lugares vegetarianos são um pouquinho mais conceitual, assim, então costuma ser um pouco mais caro, mas também uhum. tem bastante opção vegetariana. E deixa eu ver o que é mais de lugares bons. Berlim, que tem... Você vai no mercado, tem corredores inteiros de comida vegetariana, então é muito fácil pra cozinhar em casa. E acho que no Brasil, agora São Paulo, que tem restaurantes maravilhosos, é. assim, uhum. vegetarianos. É sensacional. A agora de piores lugares, o Vietnã, com certeza, Sério? É. Não, vocês não gostam do
1: Vietnã?
3: <risos> não, eu, pra mim, na Ásia, é o lugar que eu mais gosto. Assim, ah, tá. é o lugar que eu mais gostei. É que o, o problema do Vietnã não é nem, ah, fazer um bife, frango, peixe, é que eles usam como tempero um caldo de peixe. Ah, mas eles ai, usam ai. isso como se fosse shoyu. Então, todo lugar tem Entendi. esse caldo. Então, você não acha, você não acha. A gente fez um loop lá que pega, você vai até a roteira com a China e volta, assim. E não tinha comida pra ela. Ela não comia. Ela Caraca. comia salgadinho, comia um pãozinho. Caraca. ela Nossa, aí foi acho que foi a pior parte, né, pra você.
2: É, eu passei uma semana que a gente fez esse loop de moto aí no norte do Vietnã, eu passei uma semana comendo pão com ovo e pimenta, né, porque lá também tudo vai pimenta. Passei uma semana comendo ah. isso, porque era a única coisa que tinha pra eu comer. E eu não consegui comer comida de rua no Vietnã, por exemplo. Eu não consegui comer em lugar nenhum comida de rua, porque não tinha nada vegetariano. Nossa foi senhora. o único lugar que a gente passou que eu não consegui comer comida
3: de rua. É, e entre nós aqui, aí eles têm uma percepção sobre higiene totalmente diferente de nós hum. ocidentais. Então, os lugares é sujo, é o mesmo lugar que ele faz um aqui, ele lava ali na rua, é meio, é, meio, é, assim, é você lojento. tem que é, é, estar tá um pouco mais perto mesmo. É. Eu é. adorava, porque eu, acho, eu achava isso fascinante, eu olhava assim, nossa, olha, o que, que será que passou ali? Pode ter passado um pedaço da sogra dele, é. e a gente nem sabe o que, que, que ele
0: fez ali. Aquele milho na unha dele Você não sabe se veio da comida Ou se veio da, da é, pia é. Eu me lembro
3: ainda o dia que ela falou assim Mano, eu, eu não vou comer no Vietnã Ela não gosta do Vietnã né? Ela é. uhum. isolou o Vietnã Eu fui e comprei uma comida num lugar lá Que era um for Que é um tipo um, um macarrão, uma sopinha uhum. E aí a gente tava sentado do lado do freezer E aí o cara vinha e abria E pegava um negócio abria Aí eu olhei pra trás e falei Nossa, é a carne que vem dentro do fo. Ele abriu aquilo e aquilo tava preto Com uma gordura branca, tava nojento que ela delícia. olhou e falou assim, não, você vai comer isso? ela falou, eu falei, ué eu tá todo mundo comendo, tá todo mundo vivo, talvez se eu não morrer vai ser bom, o que não me, o que que não me mata me, me deixa melhor, né é é mas é foi esse momento ela falou, parei, não vou comer, vai que vai que eu não, não vou me submeter a isso é,
2: nesse dia ele comeu nesse lugar aí eu atravessei a rua e fui comer no restaurante ocidental, na outra esquina
3: comeu pasta, aí né?
2: comi uma massa
0: é. precisava de uma rede de fast food vegana assim, bem popular no mundo todo. Tipo, o McDonald's, sabe, com boas opções assim, de veganos, pra poder salvar nessas horas. Nossa, né?
2: seria <risos> ótimo, né? Mas aí no Vietnã você conseguia comer em casa também ou não? Ah, comia miojo, geralmente. Eu, só, eu ah, vivia caraca. a base de miojo no Vietnã. Ou eu ia em restaurante ocidental, que aí pagava uhum. mais caro, mas uhum. eu comia massa. Mas acho que teve um restaurante em Hanoi, vegetariano, que a gente foi, que era muito bom, que era né? Muito bom. Que, que é tinha um,
3: restaurante... um for vegetariano. É,
2: que aí foi a, a única comida, tipo, do Vietnã mesmo que eu comi que era muito boa, porque dos outros lugares eu não consegui comer em nada.
3: É, eles têm uma, é uma, de novo, uma outra percepção quanto a animais também. Por exemplo, nesse loop que a gente foi, a gente fala um loop porque é um lugar que você pega uma moto aí anda sete dias num, num círculo, assim, e volta. E eles estavam abatendo uma vaca na frente a da casa, assim, abatendo ali, cortando e joga um pedaço pra lá. Aí é. eu lembro que a gente tava de moto e aí ela, ela até começou a chorar, assim, sabe? De, tipo, caralho, é, eles estão matando a vaca exatamente. ali na calçada. E Nossa. eles têm, então, eles comem qualquer tipo de animal, eles uhum. abatem animal na rua.
2: É, o choque cultural, né? É, é. Caraca. Caraca. é. E o medo de
1: você comer sem saber, né? Tô comendo um cachorro. Sim. Que, sei lá.
3: Tipo, o que você passou, né? Foi o que aconteceu com Foi é. o que
2: aconteceu com Jefferson no Camboja.
3: A gente ficou na casa de um senhor lá, que aí ele chamou... Bom, antes de tudo, eu não ia comer cachorro. Já tinha decidido. Porque há um tempo atrás, eu eu falei, ah, até como? Aí depois eu falei, não, eu vou comer, já é demais, né? A gente tava na casa dele, assim, e ele chamou a gente pra tomar uma cerveja, pra ficar ali conversando, e aí ele começou a fazer vários petiscos, assim, tipo, um amendoizinho e tal, e teve uma hora que ele chegou com um prato de macarrão com carne moída, assim, aí a gente comendo, eu com comi, carne tava... picada,
2: né? Uns pedacinhos de carne
3: picada. picada é, não é... moída, picada. Aí eu comi, tava muito bom, salgadinho, uma delícia, com cerveja, tal, e aí a gente tava, começou a falar sobre comida, tinha um francês na mesa também, e aí ele falou, vocês já comer o cachorro? Aí eu falei, ah, não, não, nunca comeria, porque eu já tinha vindo na pista e já tinha visto um cachorro pendurado, morto. Uhum. Ah,
1: aí eu Deus. falei, não,
3: jamais, cachorro é muito próximo da gente, eu tenho um cachorro, meu pai tem um cachorro, ela tem um cachorro. Aí ele olhou ele ficou super sem graça, assim, ele... Meu Deus. <risos> mas você nunca comeria? Jamais? Mesmo se você não soubesse? Aí ele falou, ele falou, ó, desculpa, eu não sabia, mas é, tinha cachorro nessa carne. Nossa. É, aí ele pediu desculpa, ele ficou desculpa. Aí ficou aquele clima, sabe, de tipo, e eu batia muito de frente com isso de, nunca vou comer. Só que eu já tinha ingerido já de dar uma hora atrás. É, e ele coisa. ficou super constrangido, Ele né? ficou super é... constrangido assim. Não, pelo de... menos isso,
1: né? Pelo menos ele não, não foi escroto e falar ah, nada a ver, cara. É. É, é. sim, sim. Ele
3: ficou super sem graça. Até quebrou o clima sim. na mesa assim. Caraca.
2: E o francês reagiu como? Acho que o francês ele já tava acostumado porque a gente ficou numa vilazinha assim, né? Com essa família cambojana. E o francês já morreu Morava lá, eu acho que uns seis meses ah, tá. então ele já, acho que ele já tava acostumado, ele nem falou nada ele só falou assim, ah, minha filha é vegetariana também e tal, mas não, não entrou no, no assunto da carne de cachorro acho que ele já tava acostumado
0: é. não indico comer cachorro, hein? É. não
2: tenho experiências locais no Vietnã, tô zoando
0: <risos> mas eu acho que aí a lição também, que a gente pode tentar sei lá, a gente indo pra lá, é tentar perguntar pra algumas pessoas Sim. sei lá, se estabelecer um, um, alguém de confiança por exemplo, com os lugares onde vocês passaram ou outros sim. amigos passaram alguns guias e avisar também pra
1: pessoa, né? Olha, e avisar,
0: é. É, a gente respeita
1: inglês, aí né? a sua cultura, mas a gente sim. não espera que você também possa respeitar a nossa. A gente, é. Se você for fazer uma comidinha pra gente, a gente vegetariano não quer nem carne,
0: é. sim, exatamente. <risos>
1: Vocês têm alguma dica pra passar, assim, da experiência do Jefferson, que não é vegetariano, e da Dayane que é vegetariana há quantos anos? Há ah, três anos. Caraca, muita coisa. Mas, assim, vocês têm alguma dica, assim, de, pra passar pra galera que quer virar nômade, mas não sabe se, como se jogar no mundo do vegetarianismo? É,
0: dicas pra você ter mais opções veganas e vegetarianas no cardado, seu cardápio. É, isso. E não se limitar a sempre pensar na carne como a base da sua alimentação.
2: Uhum. Eu acho que o principal é você tentar se adaptar ao lugar que você tá, e você não pode se importar muito em não ter o que comer tipo, eu falo, pra mim é muito fácil uhum. porque eu já tô super acostumada a fazer isso não ligo, e pra montar cardápio em casa eu acho que a base é legumes, se você quer virar vegetariano, se você quer diminuir o consumo de carne, se você não gosta de legumes você não vai conseguir, porque é uhum. impossível você, ou você vai comer massa, né? você só vai comer massa e queijo
3: é. vegetariano de padaria que eles falam é, vegetariano de padaria, pão, que só come pão, pão, com e, pão e massa ah, é, pois tá.
2: é. é nossa <risos> <risos> e
1: você já é a versão? sua versão
3: aí? Existe vida no vegetarianismo, eu comprovei <risos> isso E assim, é como eu falei lá no começo Eu sou uma pessoa muito ligada em comida Então eu vejo, eu tô vendo isso de perto Dá pra comer bem Por exemplo, uhum. ela falou de comprar vegetais Em casa a gente compra muito brócolis, berinjela, pimentão O brócolis, tem um aquele que você falou no começo Que é o brócolis japonês Que ah, ele é japonês. fininho, assim japonês, Você né? assa ele com gergelim, alho Fica muito bom Legal. E assim, usar tempero, porque comida vegetariana sem tempero tempero é mato, é usar temperos variados e tal, e eles são felizes também, eu tô comprovando assim próximo, tá sorrindo tá sorrindo, tá bom depois de três anos, tá sorrindo então,
1: agora é a hora que vocês vão falar o de vocês, se quiser divulgar, onde que a gente pode te encontrar, o que que vocês fazem, se apresentar mesmo, como se fosse o começo do episódio. E se tiver alguma novidade, quiser vender seu projeto, peixe aí, um
2: projeto, alguma
3: coisa, serviço. pode...
2: Essa é a hora pra vocês se venderem aí, vai, fala aí. você Isso. Bom, a gente é mais ativo no Instagram, então, se vocês quiserem encontrar a gente, onde a gente mostra a nossa vida real, é no Instagram. O meu é arroba Correia. Vou soletrar, né, porque minha mãe me fez um que eu tenho que soletrar <risos> Mas a gente vai deixar linkado aqui no episódio também É, que é Daiane com dois Ns e Y E a gente também tem o nosso canal no Youtube Que é o tripdelic.br
1: Maravilhoso
2: Que tem bastante <risos> conteúdo que a gente Quando a gente produzia conteúdo, né? Tem bastante coisa lá E quando a gente começar a viajar de novo Voltar a viajar A gente pretende voltar com os vídeos Então, quem quiser seguir lá Ah, que bom
3: Boa E eu sou o Jefferson Arroba o nome de pobre
2: O melhor arroba da internet <risos>
3: A história dessa rouba, depois eu conto porque é muito longa, mas eu trabalho escovando bytes pra sobreviver não me orgulho disso, trabalho com desenvolvimento sou programador. Escovando bytes? É, essa piada, ela ainda fala mano, ninguém entende essa piada, eu escovar falei... bytes é trabalhar com tecnologia é. com, código. com código eu pego os bytes e fico escovando bytes de computador ah, bytes, é. é, essa piada não, combi, não faz sentido, não, é, <risos> Falou, é. É eu já avisei
2: ele Tipo, não faz essa é. piada que ninguém entende mas... É só a
3: Virgem é. entende é. É. Mas
0: é essa que vai pro ar
2: É, eu tenho um pequeno jabá pra fazer Porque eu sou redatora, né? Esqueci de falar esse detalhe, hum. eu sou redatora E eu tô pensando Criando aí um, um projetinho Um Instagram de crônicas Com as histórias que, das minhas viagens e tal que, legal. que maneiro E eu vou ver se eu lanço aí Esse ano ainda né? Porque eu sou adoro procrastinar E eu fico enrolando pra fazer minhas coisas pessoais
0: Aham
2: uhum. <risos> Mas e se vocês me acompanharem lá no Instagram, provavelmente eu vou falar por lá quando eu lançar isso. Que
1: maneiro.
0: Que legal, é muito bom. Então, tô e quais
2: são os próximos planos de vocês aí, quando saírem? Vocês estão aonde agora? A gente tá em Bituba, em Santa Catarina, bem aqui pertinho da praia, na Roça. O plano, é, eu acho que talvez outubro ou novembro, a gente tá pensando em ir pra Turquia já, porque a fronteira já tá uhum. aberta. A gente tá esperando dar mais um tempinho, porque a gente quer ver se a Ásia também vai abrir. Se a Ásia abrir antes, a gente vai acabar indo pra Ásia. Vamos se ser mais lá. barato e tal. É, exato, se a gente conseguir entrar. Aí, mas se não, se a Ásia continuar fechada e a gente vai pra Turquia e depois disso a gente não sabe ainda. Vamos ver, quando chegar lá, o que, que a gente vai fazer.
3: A gente veio pra ficar dois meses e já tá oito aqui. A gente Caramba, realmente ficou é. preso. A gente tinha até passagem comprada, a gente ia pro México,
0: ia pra, pois é, pro não. Peru
3: e tal, América do Sul. Aí cancelou a passagem e tal, então a gente acabou ficando preso, né?
0: Engraçado que a gente tá tão perto de estar tá uma hora um do outro agora, mas por segurança, o mais provável é que a gente se encontra na Ásia, né? Daqui então... é. né? tá a alguns meses. Muito doido. Tão perto,
3: mas tão longe.
1: É. Acho que ficou muito bom o episódio. Acho que tem muita informação. Nossa,
3: eu ia zoar a voz dele, mas acabei esquecendo. Essa voz aveludada. Eu ia falar é um prazer inenarrável participar desse podcast desse homem barbado com essa voz aveludada. Eu ouço você na caixinha eu falo assim, nossa senhora, uau. Meu lado hétero balança.
0: Muito bom é foi gente, muito obrigado pela participação de vocês, a gente amou, dá um tchau pra todo mundo agora, tchau tchau, tchau, valeu, tchau, tchau gente tchau. <risos>